0: Buonasera a tutti. Dopo una lunga pausa torniamo con il nostro ciclo letterario La cultura in quarantena. Oggi ho un grande piacere dare il benvenuto tra di noi a Josef Pane, l'autore del romanzo L'amore al tempo di cambiamenti climatici che ha vinto nel 2018 il prestigioso Magnesia Lettera per la narrativa. Dobrì vecero Pane Panku, grazie a tutti.
1: Buonasera, Niente te lo fa, dovri Assolutamente,
0: buonasera, è, gi- è corretto, dovri buonasera. Benvenuto Gio, anche al professor Catalano che sicuramente come me, non vedeva ora di riprendere con le nostre presentazioni. Buonasera Alessandro, grazie anche a te.
2: Buonasera, purtroppo ci stiamo riavvicinando alla quarantena, avremmo volentieri evitato, però, buonasera a tutti. <ride>
0: Il ospite speciale di oggi è Leonardo Lucone, editore, agente letterario, scrittore, traduttore e autore del bellissimo articolo Sogno dell'amore al Bangalore sul libro di Joseph Panek che è uscito sulla Repubblica 31 di ottobre. Buonasera Leonardo, grazie anche a te di essere con noi.
3: Buonasera e grazie di avermi invitato. Mm.
0: Prima di passare la parola a Leonardo, che introdurrà il libro, tradotto in italiano dalla bravissima Letizia Kostner e pubblicato a casa di C. Keller, vorrei brevemente presentarvi Josef Panek. All'inizio non l'avevo titolato scrittore a proposito, perché lui non si sente di essere scrittore. Inizia a scrivere a 2002, quando si compra il suo primo laptop. Scrive ogni giorno circa tre ore e il suo critico più grande è la sua mamma. Dice che il motivo che li spinge a scrivere è il proprio bisogno di capire alle persone e se stesso nei limiti umani, nei pregiudizi, pregiudizi, scusate, in un mondo che si globalizza. Lavora come genetista molecolare preso all'Istituto di microbiologia, microbiologia scusate, dell'Accademia delle Scienze a Praga ma anche un musicista suona la musica rock è stato ispirato dal grande scrittore Buhuml Hrabar e infatti nel suo stile della scrittura Hrabal è notevole. Prima di trovare il coraggio a portare il romanzo a casa editrice è stato nascosto in casetto da 5 anni. Dice che vincere Magnese a lettera non gli ha cambiato la vita e che il mondo letterario è ancora qualcosa di nuovo per lui. Non ama le interviste perché non gli piace di essere al centro dell'attenzione. Infatti questa presentazione è anteprima di Josef Panek in Italia e noi siamo molto lieti di, che ci ha dato questa possibilità. Alla fine vi invito di trovare e leggere interviste di Josef Panek disponibili su internet perché, perché sono mo, veramente molto simpatiche e direi che il suo romanzo è uno dei libri che non può mancare nelle vostre librerie. Ecco, dalla mia parte è tutto, adesso è tutto vostro. La, se ti posso chiedere, a uh, Leonardo, di presentare, presentare il libro.
3: Va bene, ma faccio delle pause ogni tanto per permettere la traduzione o faccio tutto un blocco?
0: Eh, puoi parlare tutto il tempo in italiano.
3: Ok, va bene. Allora, questo è un libro come in realtà se ne leggono pochissimi. E il fatto che Josef non faccia lo scrittore di professione, ma faccia appunto lo scienziato gli dà una libertà espositiva incredibile, che si riflette sulla trama, sul tipo di scrittura, sull'impatto. È una storia molto semplice, io credo parecchia autobiografica, ma questa sarà una delle ragioni che gli chiederemo nell'intervista. Perché qui vediamo un quarantenne, un pochino sgangherato, che si chiama Tomas e si ritrova a Bangalore, nell'India meno conosciuta, ma è una città di 8 milioni di abitanti, perché c'è un congresso scientifico a cui lui tiene particolarmente. Sono quei congressi per cui si ha molto tempo a disposizione, quindi lui arriva con calma a questo congresso e ha tempo per girarsi la città. Ha una curiosità morbosa, è un ragazzone, possiamo dire, in italiano, e, e il fatto che questa curiosità lo spinga per le parti non, non proprio consigliate della città in realtà sarà il classico spaisamento che ci ricorda molto della letteratura dell'Est. E comunque succede una cosa immediatamente. Quando lui arriva a quella che crede essere una discarica, un immondezzaio, abbiamo tradotto così in italiano, lui comincia a fare delle foto. In particolare ritrae una, una ragazza indiana parecchio bella perché indossa i blue jeans. Lui è colpito da questo perché una ragazza indiana per eccellenza e come sono tra l'altro le altre, deve indossare il sari. Fa una foto ma questa ragazza se ne accorge e si arrabbia con lui. Cominciano a parlare, presumibilmente, in inglese e mh, questa ragazza lo costringe a cancellare la foto. Ecco, questo semplice innesco del libro in realtà costituisce il filo conduttore perché lui e la ragazza ehm, troveranno una complicità. Questa complicità li porta in brevissimo tempo in una camera d'albergo, nella camera d'albergo di Panic, Sì, di Panek, volevo dire, di Tomas. E perché è importante questo tipo di spaesamento, perché lui nel cercare il luogo più oscuro della città, l'ombelico della città, um, ci sta dicendo molto di sé. Um, è Erramingo, Tomas Ramingo, perché ha vissuto in Australia, in Norvegia, in Australia, dove... Prima di, di fare questo viaggio, eh, stava a, a una moglie, un figlio. Capiamo abbastanza presto che le cose tra lui e la moglie e il figlio non vanno tanto bene. Del figlio, ehm, pane che ci dice che la prima co- parola che ha imparato è deficiente. No? Tutti i bambini imparano papà o mamma, lui impara deficiente. Ecco, quindi è una vita cortocircuitata. E il fatto che lui abbia lasciato la Repubblica Ceca ehm, di cui eh, conosce. Eh, Sa riconoscere due parole, comunismo e consumismo, che in Italia hanno una strana assonanza. Eh, Lui ha visto il comunismo trasformarsi in consumismo e in realtà in questa strana città che è Bangalore, che è una città non turistica, una città sporca, e vive una specie di inappetenza e al tempo stesso un'incapacità di dormire. Dice Panek, per il mix di scarso riposo, fuso orario, senso di inospitalità e sradicamento, tutto insieme, era fuori come un balcone. Ecco, sentiamo questi echi quasi alla Bulgakov. C'è un incedere che ci ricorda Rickler, uno dei grandi narratori, in questo caso canadesi, ma che fanno del grottesco e dell'ironia qualcosa di miscelato in maniera molto intima. In questa storia d'amore fugace che loro vivono, Tomasha prende le regole di ingaggio che ci sono in India. Non si può uscire con una ragazza prima di un anno, non si può chiedere di andare a cena. Quindi paradossalmente quello che loro stanno vivendo, questo amore sui tetti della città, è un amore segreto, proibito. E A un certo punto Le stesse cose che lui dice, quanto tempo è che non fa l'amore con una donna, quanto tempo è che non vede il figlio, si dilatano nel tempo. Prima sono tre mesi, poi quattro mesi, poi cinque mesi. E la stessa scrittura di Panek si fa ricorsiva, riprende pezzi di frasi precedenti, poi va avanti, torna indietro. È una specie di ondeggiare sulla scrittura. Finché la donna non va via dall'albergo e si ripromettono, perché anche lei è una scienziata, scopre anche questo, di rivedersi alla alla conferenza. Ma da quel momento in poi questa ragazza è diventata un fantasma, non lo incontrerà mai più. E lui comincia a mettere in dubbio di averla incontrata, che quello che è successo sia vissuto. E l'India, che a quel punto diventa eh, la puzza, lo smog, il sole che è giallo, è tutto completamente sfibrato, comincia a sfibrarsi anche la storia e eh, verso la fine un capitolo è completamente preso dai ricordi. Il ricordo più bello che che Panek ma anche Tomas riescono a mettere in campo è un viaggio in Islanda. Anche lì il tono si fa più piano, più, più intimo, più articolato. Ecco, il protagonista aveva fatto una bellissima gita, chiamiamola così, un viaggio in Islanda in solitario perché aveva litigato poco prima di partire con gli amici e quello rimane il primo viaggio in autostop dell'Islanda, da scellerato, con un paio di scarpe sgangherate, con i vestiti non adatti, con pochissimi soldi per arrivare al famigerato volo di ritorno che lo riporterà a casa. Ecco, lei è, lui è riuscito a raccontarlo a lei e lei gli ha detto parole bellissime, ripetendo però ogni mezz'ora che in India non sta bene, che due persone si incontrino eh, prima di un anno. E Svanisce il sogno, svanisce... Probabilmente anche l'amore. E Tomasce rimane spaesato. È possibile l'amore ai tempi dei, cl- dei cambiamenti climatici e dei fenomeni migratori? Perché il titolo cieco, ho capito, mi hanno spiegato che è più lungo, c'è cioè quest'altra parte che noi in italiano non abbiamo tenuto. È possibile questo amore? Ecco, è una grande domanda che rimane a danzare su tutto il libro. Un mondo che si sfalda, una Repubblica cieca che si sfalda e anche l'amore è imprendibile. Questo è il fulcro del libro, a mio parere.
0: Grazie, grazie mille Leonardo. Poi volevamo dire che Leonardo purtroppo deve scappare in, cent- in certa ora, allora se non ci possiamo dire arrivederci ci vediamo molto presto. Eh, grazie Leonardo.
3: Grazie a voi.
0: Adesso passo la parola a Alessandro eh, a Giuseppane. Ecco, tutto tuo.
2: Ecco, io oggi non dirò niente di di particolare, sia perché Leonardo ha benissimo introdotto il tema, sia perché abbiamo qui l'autore, quindi la cosa essenziale è un attimo attimo sentire l'autore, che pure sappiamo non spessissimo parlare eh, e incontrare i lettori, quindi abbiamo un'occasione più unica che rara. Io inizierei sentendo un po' l'altra campana, cioè Leonardo ci ha presentato un po' la sua ricezione del libro, io chiederei adesso a Josef Panek di un attimo raccontarci Tak dobrý večer. Jako první otázku mě kniha byla velmi úspěšná, teď jako pan Lukon nám vyprávěl velmi hezky vlastně o knize. A já bych se chtěl zeptat, jestli byste nemohl ten román krátce představit teď z pohledu autora. Mně se nejvíc líbilo,
1: jak pan řekl, novinář, kritik, jak řekl komunismo konzumismo. Rozuměl jsem tomu správně. Ano. Češtině, češtině to tak nevězní. Já, já jako komunismus se přeměnil v konzum. Výborný, výborný, to jsme se pamatovali. <laughs> komunismo Consumismo, <ride>
2: Schieto, allora, Gli è piaciuta moltissimo questa, questa associazione perché per via del cambiamento di una consonante in cieco non è così evidente come in italiano, ma gli è piaciuta molto questa associazione del comunismo che si trasforma in consumismo, quindi se la deve ricordare per usarla anche in futuro.
1: Výborný. Má to pěkný Jo, já jsem ty otázky nečetl, ot... <laughs> protože jsem si to chtěl nechat, aby to bylo jako spontánní odpověď. Takže byla ta první otázka. Prostě.
2: No, jestli byste mohl ten román z pohledu
1: autora teď představit? Z pohledu autora. Aha, z pohledu autora, tak je na něm nejdůležitější, že to má oranžovou oválku. <laughs> a jo, a to. Sì. Allora, dal, dal punto
2: di vista dell'autore, la cosa più importante, intanto, è che l'edizione ciega del romanzo ha una copertina
1: arancione. No, perché non
2: è non se Ah, no, sì, <ride> sì. l'edizione ciega ha avuto molti problemi la copertina, perché hanno fatto questo strano, forse così lo vedete, questa strana edizione in cui, eh, visto normalmente, praticamente
1: non si legge il, il nome del romanzo. No a ze začátku, když ta kniha vyšla, jo, tak se neprodávala. Knihu koupci dávali až do regálu. A tak jsme si tu říkali, to je tou obálkou a to je tím názvem. A pak už byla knížka špatná, všechno špatné. No ale tak jako ne z pohledu autora, asi teda, že to vyšlo. Že vůbec tenhle ten text, jako, který je, jako, myslím si, v první řadě míněný jako provokace jakoby záměrná provokace a konstrukce, že jo, a je v ní ta šílená interpunkce, kde jsou ty čárky, jsou daný tam, kam nepatří. Takže to vůbec jako vyšlo. To mě, to mě tak jako překvapilo, mě to, že tady v té konvenčnosti je ještě pořád prostor pro něco takového.
2: Uh-huh. Um, inizialmente quando il libro è uscito non si vendeva granché all'inizio uh, riflettevamo sulla cosa se dipendesse dal colore, dal titolo uh, in ogni caso era un po' un libro che non era stato subito subito notato uh, ma in realtà adesso venendo alle cose serie la cosa più importante è che uh, questo è un testo che io ho scritto esplicitamente come una provocazione una provocazione voluta uh, questo per questo lo stile e eh, così particolare la costruzione delle frasi, anche l'interpunzione con queste continue eh, virgole messe lì dove, eh, dove normalmente non ci sono. Quindi dal mio punto di vista è stata anche una grande sorpresa che poi eh, abbia avuto tutto questo
1: successo. In realtà è come da provocare se formou, che è un stile, da sovrissi con provocare si obsaghen, che è un stile se mluví o rasismu a o nepředcudcích. Jo, a je tam ještě, ještě jsem na, na tu druhou osobní množního čísla, ve které je to psaný, kdy přímo člověk oslovuje vlastně jako by toho čtenáře. jako vy jste to udělal, vy za to můžete, vy jste ten bož, kde tak. A tak Takže je to celý takový, no je to jako v první řadě, je to taková projekce
2: e questa è una provocazione che eh, naturalmente parte dalla forma, lo stile ma è, è un libro che vuole essere molto provocatorio anche in realtà nel, nel contenuto, i temi affrontati sono temi molto impegnativi molto forti, il razzismo i pregiudizi che eh, si porta dentro ognuno di noi e questo è anche il significato dell'uso della seconda persona no? come se io in realtà voglio che il lettore si sia si senta accusato eh, accusato direttamente, nominato lui in prima persona e quindi è una provocazione che è diretta proprio esplicitamente verso il lettore.
1: No, però non è così semplicemente, a spogliere l'autore è importante che questa postata uh, non ha il tema di Tomascio, non ha il domenico, ci sono i termini psicologici che scrivono le stavie nei rifiuti culturali, cioè se un uomo si spostisce il domenico, si a vivere in cittadini. A potom, vlastně, až by si to uvědomil, tak se tam stane doma, jakoby, stane se mu tak cít země domov, jenomže uh, jakoby, pořád nějak, jakoby, ten domov má tam, kde se narodil, že, kde vyrostl. A když se tam vrátí, jako, že se vrací domů, tak vlastně zjistí, že už tam není doma, že doma byl, odkud se vrátil, že o tomu se říká reverse culture shock. Uh, Reverzní kulturní šok, zpětný, jakoby. Jo. A není to jenom moje zkušenost tohleto. Já, mám, já znám osobně hodně lidí a i z internetu. Známo jako lidi, kterým se to stalo. A nejenom z České republiky, jakoby, ale třeba ze států. Jsem se bavil s jednou holkou, jako která to taky zažívala a která žila se svým manželem dlouho v Koreji, asi pět nebo šest let, a pak se vrátila do států a popisovala svoje zkušenosti, že vlastně se tam necítí ve státech doma a tak dám. No a to, jo, a to je teda z pohledu autora, to je další důležitý téma v těch knihách.
2: E e questa provocazione qui non vuole essere fine a se stessa è tutto quanto incentrata su questo personaggio su questo personaggio di di Tomas che si viene a trovare in una situazione psicologica particolare Eh, per usare dei termini psicologici è come se avesse vissuto uno shock culturale è un personaggio che viene trasportato in un mondo completamente diverso però la cosa assurda è che poi lì inizia a sentirsi accattato sua, no? come se la casa sua non fosse più il posto da, due, eh, da dove lui viene, tant'è vero che nei molti viaggi che eh, questo personaggio racconta, nel momento in cui torna poi a casa sua a Praga, vive un nuovo shock culturale. Per dirlo in termini, in termini eh, psicologici, è quello che spesso viene definito reverse culture shock, cioè il, eh, il rit- il, lo shock al ritorno. E ehm, ho poi scoperto che in realtà questa che è stata anche una mia esperienza personale. Non è un'esperienza soltanto mia, ma condivisa da molti altri, sia persone che ho incontrato, sia che ho letto su internet, non necessariamente poi dalla Repubblica Ceca, ma anche per esempio dagli Stati Uniti. Uh, per esempio, mi ha molto colpito la storia di una, di una donna che ha vissuto cinque anni in Corea del Sud e poi nel momento in cui è tornata a casa negli Stati Uniti ha vissuto cose molto simili a quelle, uh, a quelle che ho vissuto io. Um... To, to právě jako, že ten, že ten Tomáš, i velmi, mně to přišlo velmi zajímavé, že vlastně cestuje po celém světě, že jo. Ale my máme pořád takový dojem klaustrofobie a to, čím je to jako vlastně jako dáno? E questo è molto vero, quello, quello che a me sembra molto forte in questo libro è che noi abbiamo davanti un personaggio che effettivamente ha viaggiato moltissimo, no? è stato in Australia per molti anni, eh, è stato poi in Islanda, racconta questo viaggio dell'Islanda. Però per tutto il tempo noi siamo circondati da questo fortissimo senso di claustrofobia. Oh,
1: ma si scherzo, però. No? Já obdivuju vaše překládání, Jurová. Mě to fascinuje, když někdo je takhle jazykově nadaný a dokáže překládat, že já nejsem jazykově nadaný. A tak to teda obdivuju, jako to je parádní. <laughs> a co se týká ostrofově, tý tak víte co? Tam na začátku vlastně knihy, to jste mi připomněl, na začátku té knihy, ta hlavní postava, že ho bojuje s tím, že je nějaký zavřený místnosti, kde je klimatizace, nedá se otevřít okno. Když ho otevřete nakonec, jo, tak je tam zase nějaký další stísněný prostor, že jo, ta Indie je velmi stísněná, jako dále, jako víc, jo, než prostě Evropa nebo Austrálie. No a jakoby, a když nakonec se dostane až vlastně do podstřechu, jo, do toho patra, tak zase otevře okno a tam je sice otevřený prostor, ale v tom otevřeném prostoru je jenom samý nepořádek, prostě řeknu to vulgárního bordel, <laughs> smog, špína, nějaký prostě starý krámy na, na střeše, jo, rozumíte? Takže vlastně, jo, a To jste mi připomněl, takže jsem, to jsem si ještě neuvědomil, že vlastně na konci té knihy, mám už přestat, abyste mohl překládat? Ne. Tak na konci té knihy, že jo, když on prožije ten románek s tou holkou a teď ji hledá, nebo může ji najít, a všichni mu říkají, ne, to se nestalo. Jo. Takže se naráží na, na jakoby na, na, na stěnu, jakoby té týp toho pokrytectví, že všichni ho viděli, že tam s tou volkou byl a všichni mu říkají ne, ne, ne a pořád se na něj směl. Tak to je další takový uzavřený prostor, že jo, který už není jako fyzicky, který už není fyzický, ale je prostě je společenský nebo intelektuální, nevím jak to říct, a to je všude na celém světě. Jakoby, jo. A možná, že to je ta kraustrofobie, já nevím, možná.
2: Kulturní kraustrofobie, tak aby... Kulturní <laughs> Eh, sì, è interessante questo tema della claustrofobia, mi ha fatto venire in mente che effettivamente eh, il romanzo inizia con Tomas che è chiuso in una stanza, no? chiuso in questa stanza d'albergo e eh, tutto quello che lui cerca di fare, cioè spegnere la, il climatizzatore, aprire la finestra, porta ad altri spazi chiusi. No? Lui apre la finestra e di nuovo e tutto quanto, poi scappa sul tetto e eh, anche lì è come se fosse schiacciato. L'India è un paese veramente molto claustrofobico, dove è tutto molto schiacciato una cosa sull'altra anche quando è sul tetto lui in realtà avverte questa grande confusione questo casino, la sporcizia, lo smog e ehm, adesso con questa domanda mi ha ricordato che in realtà anche alla fine si ricrea uno spazio chiuso simile perché eh, dopo tutta questa grande storia d'amore che occupa eh, la parte centrale tutti quanti gli dicono ma questo non è successo, questo è impossibile No? come diceva Leonardo una ragazza indiana non farebbe mai una cosa del genere e quindi lui di nuovo si trova davanti a un muro no? come se fosse questo muro di gomma e di nuovo è uno spazio chiuso stavolta non è uno spazio fisico ma è come se fosse uno spazio uh, culturale no? uh, quindi una sorta di claustrofobia culturale da questo, da questo punto di vista
1: Že jakoby, ta klaustrofobie má třeba i jinou budovem, že jo? Globální klimatické změny, jako všichni už zažíváme, že jo, projevy. Jakoby tajou ledovce, teploty se zvyšují, ale jakoby na druhé straně nikdo s tím vlastně nic nedělá, že jo? Ty odpovědní lidi, politikové a já nevím, podnikatelé, bez nicméně, takový ty nadnárodní korporáty, jo? Ty prostě dělají jako, že se nic neděje, víte co, jaký? A přitom všichni vidíme, že se to děje, že jo? Jakoby, jo. Tady další takový pozavřený prostor, kterého vlastně vy se na tím zameslíte, tak
2: je to Proprio mentre stavo traducendo, vedo, cioè mi è venuto in mente che in realtà, un altro livello di questa. Di quest- Claustrofobia generale è quello che qui è rappresentato un po' nel titolo. No? Noi viviamo in quest'epoca di radicali gravi cambiamenti climatici, però vediamo che gli iceberg si sciolgono, insomma, sappiamo tante di queste cose, però allo stesso tempo vediamo che nessuno fa assolutamente niente. No? I politici non fanno niente, le multinazionali si comportano come, come niente fosse. Però, allo stesso tempo, noi vediamo e sappiamo benissimo che queste cose invece, invece succedono. E anche questo a suo modo. Modo è, un altro, è un altro elemento che porta a questa percezione claustrofobica.
1: E anche questa pandemia è come, non lo nessuno zisce, come, 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 non come, 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 žít v člověku, že jo, A to by neudělal, kdyby prostě, kdyby biodiverzita byla zachovaná. Teď jsem viděl krásný dokument od Davida a Teď, jako, ten byl nádherný, tam on to všechno pěkně zasumarizoval. A já si myslím, že ta pandemie, i když samozřejmě nikdo to není, asi to nikdo nezjistí, že je důsledek tohohle toho, aký nám vrýli, byly hlasy, že tahle pandemie vlastně není skutečná. Prostě to je tako, taková Klaustrofobě je prostě uzavřený prostor dezinformace, hlouposti a já nevím, jako, no, tak prostě tak
2: e in fondo volendo anche questa, anche questa pandemia, nessuno naturalmente lo scoprirà mai e si capirà bene come tutto quanto si è sviluppato, però io sono convinto che ci sia un riflesso dei cambiamenti climatici, noi abbiamo davanti un virus che in qualche modo vuole sicuramente vivere, eh, a un certo punto viveva sugli animali, poi è saltato, è saltato sull'uomo ma nessuno è in grado di dire se questo sarebbe realmente successo se noi non avessimo eh, diciamo, così Ehm, distrutto gli ambienti naturali di quegli, eh, di quegli animali. Ho visto adesso un documento di Attenborough molto interessante su questo, eh, su questo tema e, appunto, ripeto, probabilmente è una cosa che ehm, nessuno scoprirà nei dettagli mai, però è un'altra grande forma di questa claustrofobia generale che, che, si, sta,
1: che si sta diffondendo. è nechce zůstat v zavřený místosti. <laughs> per to ještě
2: Tomáš del libro non vůle rymáno v tom spáciu k úžu, protože ještě vůle uště. Jestli se můžu ještě něco zeptat, jak se, <laughs> jak se říkal o té dívce a tak, um, mě přijde, že Tomáš funguje jako, jako by překročil listou hranici, že jo? Ale uh, v tom románu vlastně podle mě není úplně jasný, jestli je to hranice skutečnosti nebo symboli Jako, že nakonec, jo, samozřejmě to může být, jako, že tam je ta zeď, jak jste říkali, všichni to zapírají a takhle, ale může taky být úplně sen, že jo, může taky být, že to, to se vůbec nestalo. Myslím, měla to měla moc interesanté, protože dal libro a tratti non si capisce del tutto se tutta questa esperienza poi alla fine c'è stata e quindi se Thomas supera una frontiera per così dire reale no? e poi tutti negano che questa cosa sia esistita o c'è un forte piano simbolico per cui la ragazza potrebbe anche non essere esistita e il vero gioco del romanzo secondo me sta proprio nel fatto che avendo la percezione completamente alterata questo personaggio è reale o non è reale questa cosa? je to velmi velmi
1: to mě nenapadlo, normálně. ten původní záměr byl, jako že on teda s tou volkou opravdu tam prožije nějakou noc, jako dávšně, a pak ona, ona se jako ztratí a on ji hledá a všichni mu říkají ne, 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 ona tady nebyla, a on se nakonec naštve a řekne tak, a já tady s váma vy pokryt si prostě nebudu a, a můžete si myslet, že jstem rasista, já nemusí všechno a jdu pryč, prostě tady se s váma nevím, ale tohle je zajímavé, no, že... <laughs> Že vlastně není úplně jasný, jestli ona existovala, nebo ji jenom vymyslel, jestli už je natolik blázen, že si to jenom všechno představil. Jako, jo, to mě nenapadlo, no? že by se to dalo interpretovat i tímhle způsobem. Ale v podstatě pak jako z toho vyplývá, že to je vlastně konstrukce, že? z hlediska toho textu, jakoby, která z mý strany teda nebyla záměrná, ale která vlastně umožňuje říct tomu autoru všechno, co se tam řeklo. Že? Že ona, ta holka, tam taky říká spoustu věcí, že ona není, ona je kynická původem, ale žije ve státech. že jo, takže už má taky jiný zkušenosti, taky vlastně je vykořeněná a nemá vlastně svůj domov, jo. Ale ona na rozdíl od ní v tom má jasno, ona říká, ne, já do Indie zpátky nechci, protože už tady nejsem doma."
2: Mm-hmm. E questa è un'interpretazione interessante in realtà originariamente questa non mi era venuta in mente, inizialmente doveva essere una storia una storia d'amore eh, che poi con la scomparsa di lei portava appunto a questa negazione generale degli altri, degli altri personaggi e quindi alla rabbia del protagonista no? e quindi il romanzo eh, finisce col fatto che lui eh, dice esplicitamente no io non resto qui siete tutti dei mentitori, me ne vado ritorno a casa tra virgolette in realtà questa è una è, una, è un'interpretazione che potrebbe essere molto interessante, da questo potrebbe eh, derivare che è una costruzione che magari eh, non consapevole da parte, da parte dell'autore ma certo che eh, potrebbe, potrebbe esserci nel, nel romanzo eh, certo da un altro punto di vista la donna ha anche una presenza attiva, no? racconta molte cose, racconta la sua vicenda racconta di essere stata, eh, di essere stata in America e le sue, e le sue esperienze però, a differenza di Tomas, la, eh, la ragazza ha, ehm, ha già ben tutto chiaro, cioè lei sa che vuole andare via dall'India per i suoi motivi, mentre il protagonista effettivamente è un protagonista molto, molto, molto confuso, molto lacerato
1: internamente. To jsme teprve u první otázky. <laughs> <laughs> ne, ne, to už je u třetí. Ale když jsme u toho,
2: ještě jsem se chtěl zeptat trošku už Leonardo, jako tím směrem, jako vlastně zeptal, vlastně, vlastně jaký jsou, jestli jsou vůbec nějaký inspirační literární zdroje. Vy jste zmínil často jako hrabala. Já nevím, jestli je náhoda, že se jmenuje Tomáš jako Kundera, ten, ten hlavní hrdina, nevím, jestli je náhoda, že tam smetiště jako uhrabala, tak
1: nevím. To já taky ne, <laughs> <laughs> ale normálně, když člověk převišlí nějakýma jménem, když se dají použít, jako bylo, tak ten Tomáš je dobrý jméno, On ten jako s tím Kunderou to asi nemá žádný jako spojitost, jo. ale on ten Kundera dobře věděl, proč použil Tomáši. <laughs> to Ta je takový hezký jméno, no. to se hodí do toho textu. No. Ale jako nějaký inspirace český, já vám nevím, jako. Samozřejmě, že jsem hrabala předčehrá, mám strašně rád takový věnový by knihy taky, jako bylo, ale asi možná třeba nějak odvědomně, no. třeba jako s tou holkou, jo, taky. <laughs> Kdo ví, jak to bylo.
2: <laughs> ale hrabala jste často, jako zmínil, jako v... Různých
1: rozhovorech. Asi jo, se líbí, mně se líbí i nejenom Čepíše, ale líbí se mi i ten jeho styl. Jako ten, on, hlavně těch jeho prvních povídek. Ten, ten je úžasný, prostě, jak kladé věty, ale báží so dětí, a souvědí, to je, prostě to je parády. Mm-hmm. Určitě nějaká inspirace.
2: Allora, la, la domanda è tanto che poi non l'avevo, l'avevo tradotta, andava nella direzione che un po' Leonardo aveva, aveva buttato lì, cioè se ci sono dei precisi riferimenti letterari, se ci sono poi delle, delle ispirazioni letterarie nel, nell'opera, nell'opera di Panek, eh, questo tema insomma, della, della discarica, dell'immondezzaio, che è un tema che ricorre molto, molto frequentemente anche in Rabal, lo stesso nome Tomas, che in fondo è il nome no, del protagonista dell'insostenibile leggerezza dell'essere, cioè se, se ci sono cose, eh, riferimenti precisi del genere e insomma mi aveva risposto che in realtà non lo so nemmeno io se ci sono questi riferimenti precisi eh, con Kundera non credo il caso di Thomas deriva più dal fatto che Thomas è un bellissimo nome per raccontare una storia, una storia del genere ma non penso ci sia un, un, legame, un legame esplicito eh, con Hrabal vale un po' lo stesso, lo stesso discorso io poi insomma, ho notato che invece nelle, nelle interviste cieche molto spesso ha nominato Harabal come sua, come sua fonte di, di ispirazione e effettivamente poi ha aggiunto sì che Harabal lo, ha, lo ha letto molto e sicuramente lo ha molto apprezzato sia dal punto di vista, dal punto di vista del, dello stile non solo quindi di ciò che racconta ma anche del modo di costruire proprio le frasi in particolare la, la prima parte dei, eh, dell'opera di Hrabbal dei, eh, dei racconti eh, e lì probabilmente si sì, può essere riscontrata una, una fonte di, di ispirazione
1: mm-hmm. oh, e adesso ciò il Fight Club è eh, a Je hlavní hrdina a dá mu prostě of the gun in his mouth a teď k němu mluví. Jako je, no, to je taky fascinující. To má, má, má taky výborný styl, takový jako, jako sugestivní, fascinující, rytmické, temné, výborné. E in generale, molto
2: spesso um, sono autori suggestivi che hanno, che hanno uno stile molto particolare, quelli, quelli a cui sono molto legati. Per esempio, in Fight Club è stata una cosa che lo arriva gli dal pugno in faccia: hanno raccontato con un certo stile eh, diciamo, adeguato, eh, adeguato a, quella, a quel racconto. Questo genere di letteratura suggestiva, sicuramente mi è molto, mi è molto vicino. Ještě jsme na to úplně nenarazili, ale vy vlastně pracujete úplně v jiné branži jako v laboratoři bioinformatiky, jak se píše často. Jak jste se vůbec k psání dostal? La, la domanda che poi mi viene, insomma, spontanea, avete sentito dalla presentazione di, di Simona, insomma, Josef Panek, eh, di, di lavoro, di mestiere, eh, appunto, la, lavora in un laboratorio di bioinformatica e c'è da chiedersi, insomma, come, come sia arrivato alla scrittura e eh, che rapporto c'è con, con la
1: letteratura. No. Jakoby já jsem, když jsem žil v tom Bergenu dva roky, v Brzku, a potom vlastně ten první rok v Austrálii, než jsem si tam našel nějaký přátelé blízký a přítelkyní, tak jsem žil dost osamělé. A v prostě jsem si to začal zapisovat. No, je to byla taková takový půjč sebezáchovič. že to se můžete upít, <laughs> nebo upetovat, <laughs> anebo prostě to začít psát. Tak já jsem si vybral tedy do třetí momentu. A takhle to, prostě jak to přišlo, tak to třeba taky odejde, žeho, tak to tak bylo nějak stoutání, nebylo to nějak záměrný. Um.
2: Sì, in realtà, come, come prima è stato, è stato detto, io ho vissuto molto all'estero e soprattutto nei primi due anni a Bergen e poi il primo anno in Australia ho fatto una vita molto, molto solitaria ed ecco, la, la scrittura per me ha rappresentato una specie di istinto di conservazione in quelle situazioni in cui, insomma, ognuno, difficile, può venire a trovarsi nella, nella propria vita. Eh, ci sono varie soluzioni. Uno può anche cominciare a ubriacarsi no, tutti, eh, tutti i giorni oppure può iniziare... Eh, iniziare a scrivere e eh, per me è iniziato così da allora è diventata un'attività molto molto frequente e così come è arrivata naturalmente può anche scomparire questa questa volontà di scrivere
1: da scio tasca
3: (ride) Leonardo non so se vuoi tu chiedere qualcosa sì volevo dire volevo dire una cosa che che è molto importante nel romanzo, che è una riflessione a proposito di oppressioni sul razzismo. Il razzismo, sappiamo che c'è un pochino un'allusione al razzismo già nel titolo, non nella versione italiana, perché eh, in questo suo sguardo, Tomas, si porta dietro un carico tipicamente europeo, che è quello della vessazione razziale. Lui ha un fratello nazista che che gli fa il terzo grado, ha amici e colleghi che hanno una visione del mondo molto ridotta, tanto che sia prima che durante il viaggio gli dicono attenzione, gli indiani sono neri, sono sporchi, puzzano. E lui, che probabilmente è un uomo più aperto, a una coscienza più pulita e più, più disincantato nei confronti del mondo, um, avrebbe la tendenza a vedere il mondo diversamente, ma ha questo peso culturale fortissimo da chi lo circonda. E infatti um, ci pensa ogni volta. È possibile che una donna sia così bella se è nera? No? Allora, ho pensato di leggere, anche per far sentire ai attori italiani Uh, il suono della lingua di Panek, un momento in cui, dopo che loro hanno avuto questo primo rapporto, come questo tarlo del razzismo torna, torna ehm, ed è inesplicabile. Allora dice, quando vi svegliate, sentite il tu, il tu che sembra quello di McKinney, il grande scrittore americano, la prima cosa che vedete è lei, è giorno e vi lascia sbalorditi il contrasto tra il suo corpo e le coperte bianconeve. Non l'avevate ancora vista, una donna nera, in un letto bianconeve. E prima che si svegli, la girate con cautela, mettendola supina, e le infilate dentro il pene, svegliandola. E lei vi abbraccia e scopa con voi finché lancia un urlo. E al momento dell'orgasmo, almeno l'impressione è quella, vi dite, e poi ricominciate subito a far l'amore. E lei vi dice, non sono ancora mai venute due volte di seguito. Ok. Davvero, ha detto esattamente così, l'abbracciate una donna nera in un letto bianco neve, non l'avevate mai vista in vita vostra. E le dite che in India tutte le donne puzzano. E lei vi dice che in effetti è il suo caso. Le dite che in India tutte le donne l'unica cosa che desiderano è svignarsela dall'India. E lei dice che in effetti è questo suo il caso. Ecco, è questa la, la cosa che vive eh, un confondimento continuo tra... Verità e falsità tra inganno razziale e voglia di aprirsi nei confronti del mondo,
2: uh-huh. eh, Leonardo Przetel y Cosa
1: il ritmo
2: Il ritmo della lettura era ottimo, che suonava proprio benissimo come lui volesse che che suonasse il ritmo dell'origine. <laughs> A otázka šla takovým směrem. Jako vlastně kniha tematizuje i otázku rasismu, že jo. Takový ras, rasismus trošku instinktivní. Hlavní hrdina má bratra, který je víceméně takový jako opravdu skoro fašista. Jeho kamarádi jsou takový jako nepříjemní. On má celou dobu ten. Přístup, že bych chtěl nebyt jako takový jako, jako je rasista a tak, ale vždycky jako by v sobě měl ten uh, trošku a pak právě, že uh, ženy jsou jako černí, smrdějí a, a celý, uh, celý tohle. To jakoby, že vláčí sebou neustále ty
1: vlastní předsudky. No, ale on si to uvědomuje na rozdíl od těch ostatních lidí. A pořád se ptá, že tam je dobrá scéna právě v tom autobusu, když jedou z kampusu někam na nějakou oslavu nebo kam, a on sedí vedle ní, vedle té černý holky sedí a teď se pořád ptá, jako, co kdybych se jí dotknul. Proč ona na sobě má to sárí, Jestli bych to dokázal? Jako, víte co? První jako, asi předpoklad k tomu, aby člověk v sobě musel odbourat nějaký předsudky. By, ať už vrozený, nebo prostě... Jako, získaný během života třeba výukou nebo výchovou nebo takhle. Já si první věc je asi je uvědomit, což je to, podle mě jako ten asi nejtěžší krok a spousta lidí si to vůbec neuvědomují. Druhá věc je potom se s tím zapojovat, to už je zase další věc. No. Ale on rozdíl právě mezi tímhle člověkem a všema těma ostatníma postavama, který, který se tam jenom navokradil, tak je to, že on to ví, on si to uvědomuje.
2: Eh, sì, questo è sicuramente uno, uno, uno dei temi importanti di questo, di questo romanzo che questo romanzo vuole, eh, vuole affrontare all'inizio eh, c'è una scena, secondo me, molto significativa da questo punto di vista è eh, una scena in cui sono su un autobus e sono seduti uno accanto all'altro, tra l'altro effettivamente questa è una bellissima scena perché l'autobus, un autobus vecchio, fa un grandissimo rumore, quindi amplifica questa impossibilità di comunicare perché devono urlare tra di loro per per capirsi sono seduti uno accanto all'altro e lui tutto il tempo riflette ma se io la toccassi e se io sotto cosa c'è sotto questo sari, se io questo corpo lo lo vedessi sarei in grado di fare di fare qualcosa con con questa donna cioè lui cerca di abbattere abbattere i pregiudizi. Ecco quello è un po' il primo primo passo il rendersi conto che questi pregiudizi ci siano. Lui è l'unico personaggio perché tutti gli altri personaggi del romanzo sostanzialmente non si rendono assolutamente conto dei pregiudizi che si portano dentro questo è sicuramente il primo piano, il primo piano del, del discorso questa enorme differenza che c'è tra questo personaggio lacerato combattuto che però dentro di sé si rende conto di portarsi dietro appunto questo bagaglio di i
1: racismo istintivo, A na druhé straně on i má jako nepohrdá, že jo, on, ma, on vlastně v sobě uh, tohle objevil, nebo zjistil o sobě, že třeba má i takovýhle rasistické předsudky, že jo, díky tomu, že žil v té tý Austrálii, která je mezinárodní a jeho kamarádi byli prostě Číjani a, a já nevím asi jaký jiný a podobně, ale on ví, že, jakoby, že oni za to v podstatě nemůžou Jak to měli zjistit, když vlastně celý život žili někde v té vesnice? Je to jejich chyba, jestli to vědějí nebo to nevědějí? Jakoby, I kdyby vycestovali nějaký turisti, že tak stejně nic nezjistějí. Člověk musí v tom světě nějakou další dobu žít. A to souvisí s další důležitou docela otázkou a zajímavou, i z vědeckého hlediska. Jestli prostě ten asismus není nějak kódovaný jako geneticky, dneska si myslí, že ne, Ale v podstatě vlastně předsudky jsou strašně užitečná věc, že? protože pomáhají lidem přežít jo, v Evropě, drží je prostě pohromadě, že? jako konvence a já nevím, co všechno. Takže ne, 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 ty předsudky nejsou jenom negativní, mají i pozitivní, uh, pozitivní účinek a význam. Mm-hmm.
2: Eh, d'altro canto, ehm, il personaggio non è che le condanni a priori no? tutti, tutti gli altri personaggi che hanno, che hanno questo atteggiamento. Eh, nel momento in cui li scopre anche dentro di sé questi pregiudizi, lui si rende conto benissimo che lui se ne sa rendere conto perché ha queste esperienze pregresse di essere stato in Australia, di aver frequentato amici molto diversi che venivano da ogni parte eh, del mondo e si rende conto che, eh, diciamo, questo, mh, questa invece degli altri personaggi che lui, ritorna quando, che lui ritrova quando ritorna nella Repubblica Ceca. in fondo non è del tutto loro questa responsabilità dipende proprio dal fatto di, eh, di non aver vissuto eh, determinate, determinate esperienze. Naturalmente questo è un errore però è un errore eh, complesso da definire perché mh, per superarlo non basta fare i turisti andare in qualche luogo e vedere luoghi diversi ma questo significa proprio vivere vivere, eh, esperienze diverse in luoghi eh, radicalmente diversi da quelli in cui siamo siamo cresciuti e questa questione si lega anche eh, a un'altra eh, questione molto importante dal punto di vista scientifico, di estremo interesse, cioè fino a che punto i pregiudizi siano in qualche modo anche eh, innati all'uomo, codificati gen- geneticamente. E naturalmente oggi si tende a dire che non è vero questo, no? però i pregiudizi hanno avuto nella storia della, della cultura dell'umanità anche un ruolo importante. No? I pregiudizi, il pregiudizio è quello anche che aiuta a sopravvivere, quello che in certe fasi tiene insieme la comunità. Ecco, quindi il personaggio è sballottato tra queste due percezioni, quello che alla fine i pregiudizi non siano una cosa del tutto o esclusivamente negativa. A tec
1: è mele. A tec... De... <laughs> Proto ten text è tako e scivere. Neni lecci inahora udbejt nic ne viedet, nei ch- se taci ptat na tako i due otaschi nezodpověditelný jo? sám o sobě, jak to bylo v Matrixu, the ignorance is blessed. <laughs> jak je to nevědomost, je, je, já nevím, jak to do češtiny. <laughs> no, nevědomost je prostě skvělá. Um, ed ecco
2: che questo fa sì che dentro questo personaggio tutto scoppia a un certo punto, no? E quindi il personaggio a sua volta si chiede anche, ma non sarebbe meglio non, non sapere niente piuttosto che porsi questo tipo di domanda che in realtà è del tutto, è del tutto irrisolvibile? E, e qui insomma potrebbe essere anche quella, anche la frase di, di Matrix del film, no? Per certi aspetti l'incoscienza è un'ottima cosa. Non so, mi ricordo come suona esattamente in italiano, però insomma il senso
1: era quello. <ride>
2: Leonardo Mussipriccio, Protogemma, Inizzo, Iniho, Inda. Allora salutiamo Leonardo che come ci avevano detto... Ti... <ride> e ringrazio. Mille, per le, per ciao, buona serata,
0: grazie. Ciao.
2: Uh, Simona, noi possiamo ancora andare avanti? Possiamo Dimmi... ancora
0: andare avanti eh, possiamo anche dire al nostro pubblico su Facebook se vogliono chiedere qualche domanda lo possono scrivere sotto il nostro post e poi chiediamo a Josef Pane ecco.
2: uh-huh.
0: ancora eh. 5 minuti
2: Tak uvidíme, jako, jestli někdo z publika se bude jako, na něco ptát. Když tak, já, já bych se ptal na, na poslední věc, abych se trošku vrátil na, na začátek. My jsme mluvili o. Um, stylu, té knihy, které jako je velmi osobitý, že jo, a tak. A um, ta, jak je pro vás důležitá ta stylistická rovina uh, pro pochopení opravdu té konkrétní životní situace, uh, co Tomáš zažívá v Bangalore? Já vám nevím, jestli to s
1: tím souvisí, jeho, jestli jestli je spíše, spíše důležitá jakoby, pro vykreslení celé atmosféry, že? atmosféry tohohle našeho světa, no, spíš, jakoby, jo. Která tam do, když jsme přijeli do, do toho, že jo, já jsem žil, že jo, v České republice, pak v Norsku, pak v Austrálii a vlastně o tomhle tom třetím světě jsem neměla ani tušení, jakoby, jo. Moje přítelkyně byla kolubejká, spolu měl jsem spoustu kamarádů, že jo, z Kolubě, tak, no spoustu, řekněme třeba pět, a oni vždycky o tom vyprávěli, že jo. A jejich největší scén byl zůstat v Austrálii a už nikdy nemuset zpátky do Jižní Ameriky, což já jako člověk z Evropy jsem prostě nechápal. Protože já jsem vždycky měl tu cestu zpátky. Že tady ta Evropa přece jenom se tady dá žít, že jo, docela dobře <laughs> Když to ta Jižní Amerika, speciálně Kolumbie, tam to asi nebude taky jednoduché, že vlastně. Takže já jsem tohleto nechápal a pochopil jsem to teprve, když jsem přijel do té Indie. Jako tam. tam je to nádherný obraz, víte co, a teď se vám to spojí se vším tím se všema těma klimatickýma změnama, a ještě v té Austrálii si člověk prostě taky uvědomí, že Evropa je hrozně, ne úplně hrozně malinká, ale v podstatě třeba z pohledu Austrálie je jako celkem tak i zanedbatelné. Tam člověk ztratí, do půl roku ztratí kontakt. Jakoby. Tam jsou důležitý úplně jiné oblasti. No a prostě víte co, ten, ten zmatek, prostě, jakoby, máme elektronickou komunikaci, a ta stejně prostě nefunguje, že? a tak dále, a tak dále. De <ride> do toho dalle <ride> pandemie, ma ten stile è come... posta che il cilovetto pisce, è come se troppo sbagliato. Ma proprio ten stile è come è. Allora sì, io avevo chiesto,
2: ehm, abbiamo detto che dal punto di vista stilistico, è un libro veramente molto, molto particolare, no? e eh, quanto fosse importante questa, questo stile per la alla precisa situazione eh, situazione esistenziale in cui si viene a trovare trovare il personaggio. Ehm, Appunto Josef Panek ha risposto che eh, non so se è così forte questo questo legame per la situazione esistenziale, però certo è assolutamente indispensabile per comprendere l'atmosfera del mondo attuale. Io ho vissuto in molti paesi, eh, però non avevo mai vissuto concretamente in un paese di quello che chiamiamo così terzo mondo. Ho avuto una ragazza che eh, veniva dalla dalla Colombia e eh, per tutto il tempo in cui siamo stati insieme mi ha sempre compito moltissimo questo fatto che lei non volesse tornare, tornare in Colombia, mentre per me è rimasta sempre aperta. Questa strada del, del viaggio, del, viaggio in, del, del, ritorno, no? del ritorno del ritorno a casa e probabilmente è chiaro che in Colombia non è così facile eh, vivere e io questo sulla mia pelle l'ho visto per la prima volta in quell'occasione in India eh, dove a un certo punto ci rendiamo conto di come tutte queste cose si uniscono insieme, di quanto forte sia questa violenza dei cambiamenti climatici che sono adesso in atto e al tempo stesso ci rendiamo conto di come l'Europa si una cosa molto piccola. Io vivendo già dopo sei mesi in Australia mi sono reso conto di come i riferimenti culturali visti da quella parte del mondo sono completamente diversi. Ecco, e questo è un po' lo, lo stile deve rappresentare un po' questa situazione no? in cui noi siamo abituati a comunicare attraverso, attraverso i mezzi, le email, eccetera, invece lì all'improvviso non funziona più niente, no? Tutto quanto diventa estremamente confuso. E, e questo è un modo. Do modo di scrivere anche un autor, že si dá dobrý scrivere così, si, si sente quasi di impazire ali. Tak, vidíme, že Simona už jsem poslala dvě otázky. První je, je o vás známo, že nechcete byť považován za spisovatele, pořád to trvá, anebo už jste si na tuhle roli postupem času zvykli a akceptovali.
1: Vzniklo, protože. Perchè io avevo anche i suoi ruoli, perchè
2: potete da Allora la domanda era che eh, è stato detto più volte che Josef Panek non vuole essere considerato uno, uno scrittore e se questa cosa è ancora valida ancora, ancora oggi oppure ormai si è abituato e ha accettato la, anche la funzione di, di scrittore, e lui ha risposto che no. In realtà non, non mi sono abituato e non c'è meno niente di cui abituarsi. E poi dopo, 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 zaimalo dopo, 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 No. <ride> La seconda domanda era se eh, Panek sarebbe in grado di scrivere una storia eh, fatta di personaggi del tutto fittizi, no? del tutto inventati. E ha risposto che no, non, non sarà mai in grado di scrivere una cosa del genere
1: è <ride> ora
2: Anche se la ragazza del, del libro arancione, così come, come viene chiamato, <ride> la cieca era arancione, è, è del tutto inventata.
0: Ecco, ecco, vedo che non sono altre domande, allora credo che possiamo finire. Cosa dici Alessandro?
2: oppure proprio un'ultimissima domanda ricordiamo che il libro in Italia l'ha pubblicato Keller, esatto. editore L'amore al tempo dei cambiamenti climatici možna mužeme co conci tu poi ad ako posledni otasco jesli je vubes skutečna laska v dobbe globalnih klimatiskih smien jesce možna otevamo se
1: giorgi che ossia otevamo otevamo To, jo, to je dobrá otázka. Já, vzhledem k tomu, že prostě, já nevím, vlastně, co, co to vlastně ale je láska, že je to jako nějaký signál, že ten partner, do kterého se člověk zamiluje, je ten správný pro, pro rozmeření se, nebo co to, co to vlastně je, jo, já, já nevím, to, to je. To je dobrá otázka. Je spousta příležitostí sexu, že jo, sex pro zábavu v dnešní době, je bezpečný, že máme hormonální antikoncepci, cestujeme, že jo, zase jsem já teda, ne, ale, ale lidi to... Zase teď ale covid,
3: že jo? Zajímavé, a ten jo. Přišla,
1: přišla, ne. no, ne, ne, jako určitě láska je, jako samozřejmě, to možná. Allora, per, per chiudere,
2: dicevo che visto che siamo in chiusura, una buona domanda potrebbe essere, se, uh, e, e, e poi in realtà ancora possibile, oggi uh, l'amore al tempo dei cambiamenti climati, climatici uh, globali. E io che ha risposto che è un'ottima domanda questa, e uh, sì, sarei tentato di rispondere che sicuramente esiste, però... Però naturalmente dobbiamo chiederci che cos'è l'amore, che l'amore naturalmente sono tante cose, è giusto il partner che abbiamo eccetera, oggi è possibile insomma fare sesso in molte forme diverse, il sesso è sicuro perché ci sono gli anticoncezionali eccetera, c'è chi viaggia per il sesso, quindi è tutto cambiato molto, io ho detto beh certo adesso la pandemia a sua volta ha modificato interiormente le, le cose
1: ma io penso che l'asca è i problemi che gli si ghiacchiazzi.
2: Io in realtà però penso che l'amore è eterno, così come del resto tutti i problemi che l'amore si porta dietro. Penso che potrebbe essere un'ottima conclusione. Del... Assolutamente,
0: assolutamente sì, ecco. Grazie, mille, moc děkujeme, pane pánku, bylo to skvělý, uh, úžasný, já jsem, já jsem nadšená a, a možná vás tak si to příště zapakujeme s tou vaší další knihou, je to tak?
1: No, to se neví. A děkuji <laughs> za tě, pane pánku, výborný, výborný, výborný.
0: Hmm. Alessandro Catalano je, je mějtí kovým fatý Josef, pane, který volávala, ringraciáře, ankejí olivu, jo, ringraciáře, jsme zadílu, si se potřeba majfáře. Ecco, noi uh, abbiamo deciso di rimprendere ogni due settimane, giusto Alessandro? Allora la prossima volta che ci vediamo sarà, speriamo, se la, pandemia,
2: se la pandemia diventa totale poi vedremo se ripartiamo <ride> sì, Vabbè, per ora,
0: yeah. <ride> per ora ci vediamo 26 uh, in tra due settimane. E eh, eh, niente, vi ringrazio molto uh, che ci avete seguiti e uh, sì, ci vediamo presto. Grazie mille, grazie mille Sandro, Diković, ci stiamo con e panku.
1: Ja taki za se A, no. a tutti.